0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaněte a vyslechněte Boží slovo, zapsané v Janovi, 16. kapitole, od 16. do 23. verše. Přeskočíme prostřední část. Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte. Amen, amen, pravím vám. Vy budete plakat a naříkat ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina, ale když porodí dítě, nespomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět, A vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Pane, my my se chceme soustředit na tvé slovo, tak prosím, mluv k nám a dej nám i pozbuzení na pomenutí skrze tvé slovo. Amen. Tak co drazí fanoušci ocelářů, pořád se vás drží ta radost, asi to nemohlo vít ani krásnější, že právě dnes nám připadl text mluvící o radosti. O radosti, kterou nám nikdo nevezme, když právě v pátek naši oceláři získali titul. Staré tituly pominuli, hle, je tu nový čtvrtý titul v řadě. Já nejsem nijak moc zapálený do hokeje, ale stejně z toho mám radost. Jednak kvůli takové spolupatřičnosti, toto je moje město, my jsme dobří v hokeji a druhak je to také taková dobrá značka pro třinec. Takže aspoň v Bratislavě zase bude více lidí vědět, kde bydlím a nemusím říkat, že někde blízko Ostravy. V pátek po jsme si pustili na chvíli hokej, oceláři na nás počkali a, a tři góly dali až po tom, co jsme se začali dívat. A tak to bylo příjemné. A mezi náma šla ta radost, ta radost, která je většinou neviditelná, tak šla vidět na vlastní oči. A je to fajn, že jsme vyhráli, ale je nám jasné, že, že to asi není ta radost, o které mluvíme. Protože stačí chvilka a hodně z nás nebude hokej zase na, na necelý jeden rok řešit. Úspěch se stane historií a všechna ta nakumulovaná radost zase opadne a ze všední. Tak jsme mistři, no a co? A takhle to z naší radostí občas bývá. Někdy zažívám, že, že když je radosti tak příliš a když je intenzivní, tak začnu mít strach z toho, že za chvilku opadne. Nebo že se stane něco a tu, tu radost to skazí. No a samozřejmě už tahle představa, tahle obava, trochu té radosti vezme. A docela dobře to doje vidět u dětí. Děti si hrajou Jsou šťastné, běhají, skáčou, mají úsměv od ucha k uchu a stačí vteřinka, uklouznou, spadnou, najednou je tady pláč. A někdy i dospělí máme takové rychlé přepnutí, ale u malých dětí to většinou bývá častěji, takové změny nálad. Je to radost, kterou nám může někdo vzít a stačí málo. A to je potom taková bezmoc. Že my bychom chtěli zpátky tu radost, ty úsměvy, ale prostě to nejde vrátit. Radost totiž nemáme úplně ve své moci. Můžeme o ní usilovat, jít ji jí naproti, ale někdy fakt není prostor na radost, ale je prostor i na smutek. Jaká je to teda ta radost, kterou nám nikdo nevezme? A jaký my jako křesťané můžeme zažívat? Jaké by to bylo, kdybychom zažívali v životě jenom radost? Možná to je otázka, která nám pomůže si uvědomit, že to vlastně v životě nikdy nezažíváme, tak jednoznačně a dlouhodobě. Každý někdy zažíváme smutek, chybí nám radost a i když o to všichni více nebo méně usilujeme, tak někdy radost neprožíváme. A realita, ve které zažíváme jenom radost za radosti, sice zní možná jako sen, když se nad tím ale zamyslíme, tak si uvědomíme, že to je úplně nereálné. Že nejsme ani schopni si to dobře představit. Byla by ta radost pořád tak radostná? Nezevšednila by. A náš biblický text nám to i trochu dosvědčuje. Náš biblický text mluví o radosti, která byla proměněna ze zármutku. A celé je to rozhovor mezi Ježíšem a učedníky. Je to v Janově evangeliu, a to je trochu zvláštní v tom, že už od 13. kapitoly se odehrává ten poslední den Ježíše. Mytí nohou, večeře, zrada. Ale do, do toho všeho je zasazeno mnoho těch rozhovorů, více než u ostatních evangelií. A tak vidíme, co. Ježíš učedníky řešil v poslední dny, hodiny před smrtí. A Ježíš věděl, že ho čeká smrt, a tak mluvil o utrpení. Někdy trochu v hádankách, někdy docela napřímo. Věděl ale, že bude vzkříšen, a zároveň učedníky tak ujišťoval o příchodu přímluvce, o, o Duchu Svatém. A můžeme se dívat na, na celý ten rozhovor právě z úhlu pohledu toho, že Ježíš ví, co ho čeká, ale nemůže to učedníkům úplně prozradit. Jenom to pomalu odkrývá. Právě tak, aby, aby to učedníci mohli pochopit zpětně a mohli získat ujištění, až ten čas přijde. A oni to pochopí. Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte. A pán Ježíš tady tak hezky odkrývá, že zemře, a učeníci ho neuvidí. Potom ale bude vzkříšen. Amen, amen, pravní vám. Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. A naplnění toho jsme mimochodem nerávno i slyšeli na kázání, když jsme, když jsme procházeli tím příběhem setkání Ježíše po vzkříšení s jeho učeníky, když spolu jedli při jezeře. A při jídle bylo ticho, protože učeníci věděli, že to je pán. Přesně tady vidíme tu tu předpověď této události. V oném den se mě už nebudete na nic ptát. A tak se stalo. Váš zármutek se promění v radost. A to je další stěžení bod celého toho rozhovoru. Váš zármutek se promění v radost. Přiznám se, že nemám rád větu. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Já si totiž myslím, že to není pravda. Dobře v některých případech to asi je dobré a možná k tomu máme vést děti a a je dobré někdy jenom hrát, abychom se zúčastnili, ale když mi to někdo řekne před turnajem, před zápasem, tak mě to moc nepotěší. Je fajn si zahrát, zúčastnit se, ale pokud nejde o výhru a pokud prohra tolik nevadí, tak vlastně ani to případné vítězství nebude tak dobré nepřinese takovou radost. Prostě je jedno, jak to skončí. Jestli vyhrajeme, prohrajeme a tím pádem i ta samotná výhra ztrácí svoji krásu. A celá ta hra, ten zápas, turnaj vlastně ztrácí svůj smysl. A podobný princip si myslím, že platí i v životě. Právě v kontrastu toho, jak hrozná je prohra, tak vidíme, jak skvělá je výhra. A stejně taky v kontrastu toho, jak hrozný je smutek a jak bolestivé je trápit se, tak v kontrastu toho vidíme, jak je radost skvělá. A Bible se netváří, že, že trápení neexistuje a že všechno je jenom radostné. Právě naopak nám Bible dobře ukazuje, že pravou radost zažíváme, když je to radost proměněná ze zármutku. A to je možná i pozbuzení pro všechny z nás, kteří prožívají Právě to trápení, ten zármutek a žádnou radost kolem sebe nevidí. Pán Bůh tvoří pravou radost právě z toho proměněného zármutku. A i když to může trvat, tak víme, že to není nebo nebude radost plitká, ale že to je radost, která má pevné základy. Ty opravdové radosti totiž nevznikají z ničeho nic, jenom jako blesk z čistého nebe. Ale opravdové radosti vyžadují oběti, vyžadují bolestivou proměnu, vyžadují náročný proces. A tady to Ježíš tak trefně přirovnává k porodu dítěte. Já se tady ne, nedokážu vcítit do kůže matky, ale princip je zřejmý. Taková obrovská bolest předchází obrovské radosti. A stejně Jediné, na čem na konci záleží, tak je ta obrovská radost. Radost toho miminka z nového člověka. Ale stejně musí projít ta matka tou nesmírnou bolestí. Opravdové radosti nejsou laciné a rychlé. Mít radost třeba ve vztazích, je taky náročným procesem. Zná se s někým jenom tak, že se pozdravíme, že se známe povídění, podáme si ruku, zeptáme se, co v práci, ve škole, tak to jsou takové povrchnější vztahy, které nestojí moc námahy. I takové vztahy máme a jsou jsou dobré, ale pokud chceme zažívat i tu opravdovou hlubokou radost ve, ve vztazích, v přátelstvích, tak si to vyžaduje takový náročný a někdy možná i bolestivý proces. Mnoho hodin nějakých rozhovorů, možná hodiny společné práce, společných zážitků, často taky nějaké hádky, nezhody, několik odpuštění. Vyžaduje si to možná i několik společných chvil potichu, bez mluvení. A právě po takovém náročném procesu, po tom čase, tak potom získáváme ten vztah, to přátelství, které nám vzájemně přináší hlubokou radost. A možná to nefunguje jako jako dobrá útěcha, ale je dobré pamatovat, že i když možná prožíváme to trápení, smutek, zármutek, tak možná to je cesta k opravdové a hluboké radosti. Může to být cesta dlouhá, náročná a nemusí všechno skončit dobře a šťastně, ale může to být cesta proměnění v radost. Radost, která není jenom úsměv, která není jenom ten pocit toho momentálního vítězství, ale je to radost, která je hluboká, která stojí na pevných základech. Hloubku radosti totiž vidíme dobře, jen pokud si uvědomujeme hloubku bolesti a smutku. O jaké radosti teda mluví Ježíš, když mluví o radosti, kterou nám a učedníkům nikdo nevezme? On mluví o radosti z toho, až uvidí vzkříšeného Ježíše. Bible nás totiž neučí o tom, že by na konci věku opustila naše nehmotná duše, naše tělo a utekla pryč před vším zdým. To je představa možná spíš z pohádek. Ale židé věřili, že na konci věku nastane vzkříšení všech, minimálně těch spravedlivých. A víra ve vzkříšení, kterou vyznáváme i společně každou neděli ve vyznání víry, tak je vírou ne v útěk před smrti, ale je vírou v překonání smrti. Ježíš zvítězil a my budeme vzkříšení. Smrt bude poražena a my budeme definitivně zachráněni. Ten smutek skončí. A když teda byl najednou vzkříšen Ježíš, tak se všechno změnilo, protože už se to začalo dít. Už nastaly ty poslední časy. To Ježíšovo Skříšení bylo takovým zábleskem toho, co přijde, tou nadějí, takovou kotvou, která přichází z budoucnosti do současnosti. Naše radost, kterou nám nikdo nevezme, tak se neopírá o nic, o nic vratkého. Ona se, naše radost se dokonce neopírá pouze o budoucnost, že to snad bude dobré. Ale naše radost se opírá o to, že Ježíš byl vzkříšen. Že zármutek byl proměněn v radost a je to pro nás naděje, že každý zármutek může být proměněný, proměněný v radost a že jednou bude proměněný v radost. Naše naděje, naše radost se opírá o Ježíšovo skříšení. Ale Ježíšovo skříšení je pořád jenom zábleskem do naší doby. Pořád tady zůstává tma. A poštol Pavel to vyjádřil docela přesně. Žijeme jako zarmoucení, stále se však radující. Jako chudí a však mnohé obohacující. Jako nic nemající a přitom všechno vlastnící. Je to jako chodit po ostré hraně. Nepadáme ani na jednu stranu, ale stojíme na té hraně. Zůstáváme v tom paradoxu. Zarmoucení stále se však radující. Ano, Bible nás vede k radosti. Sám Apoštol Pavel píše, ať se neustále radujeme v pánu. I dneska jsme to slyšeli. Ale tady je zase místo, kde Pavel ukazuje tu druhou stránku. Žijeme jako zarmoucení, stále se však radující. To, že jsme neustále radující se, neznamená, že smutek už nemá místo v našich životech. A právě věřím, že tohle pochopení škodí mnoha i křesťanům, na celém světě. Když jako křesťané začneme myslet, že můžeme prožívat pouze radost a že každý smutek je špatný, tak to škodí. My můžeme zůstávat neustále se radující, ale pořád jsme odsouzeni žít jako zarmoucení, protože žijeme v padlém světě. A je proto nebezpečné, když jako křesťané raději začneme popírat realitu, než abychom si přiznali, že některé věci nemají happy end. Je nebezpečné, když si zakazujeme truchlit, když si nepřipouštíme, že někdy je čas plakat. Čas plakat a čas se smát. Čas heromoutit se a čas tancovat, píše kazatel. Musíme si budovat i ten zdravý vztah k radosti. Vždyť Ježíš nám neříká, když potkáš plačícího, tak vždycky rozesmíjí. Ale on říká, plačte s plačícími. A samozřejmě tohle je těžší, než se to zdá. Vždyť každý z nás to asi zná. Když náš blízký má nějaký problém, i třeba obyčejný, čeká ho nějaká zkouška, má, má strach, tak jak máme reagovat? Když říkáme, to bude dobré, to není, to zvládneš, tak se někde jenom tak zbavujeme té naší odpovědnosti. Někdy to může být upřímné, pravdivé a může to pomoct. Ale často se jenom tak snažíme uhasit tu krizi. Rychle zalepíme problém, bude to v pohodě, nemusíme se tím trápit. To zvládneš, neměj stres. Jenže tomu člověku to často nepomůže, to naše ujištění a trápí se dál. A tak jsme si tím pomáhali spíše sami sobě, abychom si ulehčili, abychom splnili svoji povinnost, ale necháváme toho člověka v trápení se. Plakat s plačícími, být ve stresu se stresujícími, být s lidmi v jejich krizích. To je těžké, to neumíme jenom tak, ale právě do toho nás Ježíš volá. A právě na všechno utrpení lidí, na nemoci, zármutek, těžkosti a taky i zničené lidské životy, tak můžeme a máme reagovat právě zármutkem. Je dobré vždycky pamatovat na vděčnost, hledat to, za co jsme vděční, co je dobrého, ale v krizových situacích jde často o to, abychom uměli říct, teď je čas plakat. Co je teda tou radostí, kterou nám nikdo nevezme? Jan 20.20, 20, o čtyři kapitoly dál, kdy se učedníci už setkali se vzkříšeným Ježíšem. Po těch slovech jim ukázal své ruce i bok. Učedníci byli šťastní, že vidí pána. Vzkříšený Ježíš je pro nás tou radostí, kterou nám nikdo nevezme. Je to ujištění jistota o naší spáse. Je to ujištění o tom, že zlo jednou bude potrestáno, že dobro zvítězí. Je to ujištění, že smrt nemá konečné slovo a že, bude, že budeme vzkříšení. Je to ujištění, že Ježíš žije, je to ujištění, že náš zármutek bude proměněn v radost. A to je ta zpráva, která je důvodem k radosti vždycky. Uslyšel jsem mocný hlas strůnu. Hle, boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude ani nářek Ani křik, ani bolest už nikdy nebude, neboť minulé věci pominuly. Hle, je tu nové, jak jsme už dneska slyšeli. A na věčnosti totiž zažijeme hlubokou radost. A nebude jenom trochu, ale bude jí dost. A právě tuhle radost, která nás čeká na věčnosti, tak můžeme poznávat už i dneska, když se setkáváme s pánem Ježíšem. Amen. Pojďme se modlit. Pane, my ti děkujeme za tvoji oběť, za to, že ty jsi prošel tím zármutkem, tím utrpením a právě z toho vyšla ta radost, že ty jsi to proměnil v radost. Tak děkujeme ti za to, že, že v tobě máme vždycky radost, že máme tu naději, máme tu jistotu, že, že ty jsi zvítězil, že ty, ty jsi porazil smrt a že, že, sm, že smutek už nebude. Tak prosím tě moc o to, aby se nás i učil mít zdravý vztah k radosti, abychom, abychom neměli jenom tu plitkou radost, ale prosím, dávi nám už nás mít tu radost hlubokou, zakořeněnou ve tvém zkříčení, ve tvé lásce, v jistotě v tobě. Tak prosím tě moc o to, abychom i uměli plakat s plačícím, abychom věděli, kdy je čas plakat a kdy je čas se smát. Tak my se ti odezdáváme a, a děkujeme ti za to, že ty znám nám dal radost, kterou nám nikdo nevezme. Amen.